0: Crisis en el Aire, episodio 85, tercera temporada. El estado de interinato del IFE al FMI y Zoom a los comedores escolares. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelos analizan los temas más importantes de la semana. Hoy nuestro podcast comienza con una escena de pugilato en la que se enfrentan la Corte Suprema de Justicia y la Presidencia del Senado Nacional para ver quién se queda con el Consejo de la Magistratura, ese oscuro objeto de deseo de la clase política. En el segundo bloque, el conflicto distributivo se debate entre Buenos Aires y Washington, entre el IFE y el FMI, mientras se espera las definiciones que llegarán desde la calle y desde las urnas. Por último, una campaña ciudadana y un proyecto presentado por una legisladora porteña pusieron en el tapete un grave problema que viene de largo, pero nunca estalla, la mala alimentación. Bienvenidos a Crisis en el Aire. El hecho político más importante de la semana que termina fue la pelea a los fracasos en torno al Consejo de la Magistratura, organismo que se ha vuelto un oscuro objeto de deseo para toda la clase política ...incluyendo dentro de esa denominación a las y los jueces. De un lado del RIN, la Corte Suprema de Justicia que dictó un fallo grotesco. En la esquina rival, el bloque oficialista del Senado con Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza... ...que respondió con una picardía de patas cortas. La riña continúa y una pregunta retumba cada vez más fuerte. Últimas escenas del naufragio institucional...
1: Bueno, vamos a tratar de recomponer en este programa eh, los elementos principales de lo que pasó esta semana para hacerse una idea de por qué hay tanta libido puesta en esta disputa de Palacio y para eso hay que entender primero que es el Consejo de la Magistratura algo que se da por sentado en todas partes, pero que con la gente que vas hablando en distintas circunstancias es como, ¿y eso qué es? ¿para qué sirve? Bueno, el Consejo de la Magistratura es un organismo que fue creado por la Reforma Constitucional de 1994, que, como algunos recordarán y otros tal vez no, porque son muy jóvenes, surgió de un acuerdo entre el por entonces caudillo del peronismo Carlos Menem y el declinante, pero todavía líder radical, Raúl Alfonsín. Menem en ese momento contaba con una amplia hegemonía y quería la reelección. Alfonsín le dio esa posibilidad, la de la reelección, y a cambio logró algunos avances institucionales. Uno de esos fue el Consejo de la Magistratura.
2: Bien, la pregunta entonces es por qué o en qué sentido el Consejo de la Magistratura fue en ese momento, uh -huh. en la década del 90, un avance institucional, ¿no? Eh, Ahí, básicamente, por dos cuestiones. Hasta ese entonces, los jueces eran nombrados por el presidente, directamente, que los elegía, los seleccionaba entre la cantidad de jueces que estaban, en principio, habilitados, o de abogados, o de eh, bueno, todos los funcionarios judiciales que pueden llegar a ser jueces. El, el presidente seleccionaba alguno y lo presentaba ante el Senado que tenía que aprobarlo o no, o desaprobarlo. Eh, si el oficialismo tenía mayoría en la Cámara Alta, como sucedía precisamente en este momento, en donde el menemismo tenía una amplia hegemonía, podía controlar a ayer el Poder Judicial. La principal función del Consejo de la Magistratura que surge entonces de la, de la Reforma Constitucional del 94 es precisamente proponer al presidente las ternas de jueces que serán nombrados por él y confirmados por el Senado. Para que la decisión... Eh, de qué jueces asumen no sea tan discrecional, ¿no? Esa es la, la primera función. Entonces, ya los jueces no son directamente seleccionados por el presidente y solo confirmados por el senado, sino que está este Consejo de la Magistratura, que es un organismo intermedio y que ya cumple esa, esa función, ¿no? Ir seleccionando los, los, los que van a ser jueces. Y la segunda atribución clave que tiene el Consejo de la Magistratura es el manejo de la economía política, podríamos decir, del poder judicial, ¿no? O sea pasa a manejar la caja que antes controlaba directamente la Corte Suprema eh, y de esta manera impide algo que se veía mucho antes y que ahora vamos a volver a ver, que es un verticalismo muy fuerte eh, por parte de la Corte Suprema manejando todos los resortes de la justicia. digamos ¿no?
3: uh -huh. Otra pregunta que nos hacemos, además de esto de entendernos, es por qué, qué pasó durante los últimos días para que estemos todos hablando de esto. Bueno, si hacemos la historia, todo comienza el 16 de diciembre de 2021, es decir, hace cuatro veces. Cuando la Corte Suprema lo que hizo fue dictar un fallo bomba, básicamente declaró inconstitucional una ley del año 2006 que lo que hacía era reglamentar cómo debía estar conformado el Consejo. Esa norma había sido propuesta por Cristina Fernández cuando era todavía senadora, pero la Corte, además, no se quedó ahí, no solo suspendió la ley que venía funcionando desde hace 16 años, sino que además ordenó que si en un plazo de 120 días el Congreso no dictaba una nueva norma, entraría en vigencia la ley anterior, que era de 1998, es decir, de la época del menemismo. Ese plazo se cumplió el viernes pasado y por eso esta semana se terminó de pudrir el rancho judicial. Ahora vamos a escuchar a nuestro constitucionalista de referencia, Alberto Binder, que es conocedor como pocos del tema, con una historia de compromiso con la democratización del real, de la justicia, ¿no? Y le preguntamos cómo lee esta batalla que está en curso y nos respondió lo siguiente.
4: Esta semana lo que hemos asistido es a una exacerbación de las peleas a mi juicio mafiosas para eh, ocupar y un lugar relevante en ese espacio de intercambio de favores y de influencias que se ha convertido en el Consejo. Así que por ese lado no hay ninguna buena noticia, eh, ni hay que tener ningún tipo de expectativas alrededor de eso. La participación del Consejo, del presidente de la Corte, que no es un cargo judicial como presidente del Consejo, es notoriamente inconstitucional. La Corte que asiste... Eh, impávida que eh, desde hace 10 años no se nombra el defensor del pueblo que es una herramienta de la ciudadanía aquí se puso a darle 6 meses al parlamento el parlamento no está por ahora en condiciones de dar un debate serio frente a esto eh, me parece que hay que eh, dar una discusión política real en cuanto a qué es lo que pedimos del consejo y sí creo que, dado que este consejo que se ha conformado esta semana es un consejo interino, hay que eh, comenzar a dar este debate fuertemente eh, en diputados. Tiene que participar muchas organizaciones. Nosotros desde el INESIP tenemos varios ejes claros. Un consejo de pocos miembros para que funcione sin delegación de funciones y acabar con este consejo que tiene más de mil empleados sin que nadie se sepa, con, que sepa qué hacen, con, con sueldos altísimos porque se dan sueldos judiciales, eh, un sistema de, de, de exámenes serios, ¿no? lo que se está haciendo hoy día, que son exámenes oscuros, que se sabe que las preguntas se, se entregan por tribunales que nadie conoce quiénes son, eh, con, caso, con un caso que se puede resolver de muchas maneras. Eh, así que cambiar totalmente el sistema de concursos, a lo que llamamos eh, sistemas de concursos generales, quitarle toda la administración a la Corte eh, y generar un, un administrador del Poder Judicial real. Es decir, hay muchos ejes, así que el debate es o un consejo de las corporaciones o un consejo que eh, preste servicio a la independencia judicial como garantía de los ciudadanos. ¿no? como un privilegio espurio de los jueces
1: Bueno, estábamos escuchando a Alberto Binder, que es especialista en temas de funcionamiento del Poder Judicial bueno, marcar un poco al final ¿no? de lo que decía, cuál es la verdadera cuestión de fondo lo que realmente está en discusión ¿no? que es para qué existe el Poder Judicial ¿no? y para quiénes. Bien, pero volviendo a los hechos de la semana. El asunto es que con esta jugada la Corte lo que hace es patear el tablero y cambiar el escenario de eh, la disputa. ¿no? Bueno, con la jugada que describía antes Nati, ¿no? lo que pasó desde diciembre hasta que... El, el, hasta que asume Rosati el, luego de que el viernes de la semana anterior
3: se venciera, se venciera
1: el, plazo. el plazo bueno, ¿por qué? porque el consejo hasta ahora tenía 13 miembros de los cuales 7 estaban en columnades con el oficialismo y 6 con la oposición como para tomar las medidas importantes en el Consejo se precisan dos tercios, en general estaba todo bastante trabado, porque 7-6. Uh -huh. Pero si lograba negociar bien el peronismo, tal vez podía avanzar algún casillero y destrabar ese empate, digamos. Por el contrario... El diseño que propone la ley anterior, la de 1998, que es la que la Corte ordenó restituir, la oposición se aseguraba 11 consejeros de los 20 que lo integran, Pues la composición anterior era de 20. Y además, la presidencia ahora queda en manos del titular de la Corte Suprema, que es Horacio Rosati, ustedes recordarán, es un, uno de los jueces que fue nombrado por decreto de Mauricio Macri, luego fue esa elección eh, validada por el Senado, pero Rosati había aceptado ser nombrado con un decreto de Macri y eso, bueno, condiciona para siempre la lectura que se puede hacer de él esto es un golpe de timón que fortalece la hegemonía opositora en el poder judicial, en un momento en el cual el kirchnerismo ya está mirando a 2023 y siente que puede volver a tener pesadillas bueno, al mismo tiempo de este conflicto, digamos entre el gobierno y la oposición este es también uno de los conflictos irreconciliables que tiene el frente de todos en sí mismo Cristina Fernández de Kirchner mira hacia atrás ve que ya pasaron dos años y cuatro meses de gobierno 865 días de mandato y no solo no lograron avanzar un casillero en la cuestión judicial sino que parece ser que comenzó también un retroceso ahí eh, le pedimos a Paula Litvachki, que es eh, directora del CELS y también es experta en cuestiones de, de funcionamiento del Poder Judicial, una lectura de este momento político en el que estamos respecto a la relación entre el oficialismo y el Poder Judicial. Nos mandó un audio que vamos a escuchar.
5: En las discusiones sobre el Consejo de la Magistratura y el Poder Judicial lo que muestran es un nivel de ruptura y de problema del sistema político muy importante para... Eh, ponerse de acuerdo en algunas cuestiones que tienen que ver con el Poder Judicial. Hay ahí claramente una intención de bloqueo por un lado e incapacidad por parte del de oficialismo de plantear políticas judiciales que vayan avanzando y construyendo eh, espacios de apertura este, y de mejoramiento del de funcionamiento del Poder Judicial y al mismo tiempo eh, una Corte que... Eh, tomó la decisión de mostrar autoridad con este tema y de e investirse como la autoridad máxima del Consejo de la Magistratura también, que implica sostener la manija sobre la administración del Poder Judicial y sobre muchas de las decisiones que se tomen dentro del Consejo de la Magistratura. Esto obviamente hay muchas discusiones sobre cuáles son las mejores leyes, las reformas que se hicieron, los problemas que tuvieron esas reformas pero eso parece muy lejano a las discusiones cotidianas de la, de la gente. Lo importante en todo caso eh, es que está en discusión de fondo una eh, incapacidad para romper los bloqueos, para avanzar con, modelo, con un modelo de justicia como es el que en principio propone el oficialismo, bueno o malo, pero ese es el que propone, y... Eh, ...la resistencia a la oposición junto con la Corte... ...para que cualquier avance ese, de ese tipo se pueda dar. En última instancia lo que termina pasando es... ...un fracaso muy importante sobre cualquier política judicial... ...que pretenda eh, mejorar el funcionamiento... ...democratizar su funcionamiento, abrirlo... ...y eso es lo que eh, esperamos que se pueda abrir o discutir... ...en el futuro con una posible nueva ley del Consejo de la Magistratura... ...que también discuta un poco... Y que también se discuta eh, la conformación de la Corte, el rol de la Corte, la relación con el sistema político, qué significa la independencia, digamos que estén claras las reglas de juego, por supuesto, también entre la relación entre el sistema político y el poder judicial.
2: Bueno, la escuchábamos a Paula Dibashki, eh, directora ejecutiva del CELS, eh, planteando un poco la discusión ¿no? de, cómo, de, de, de cómo el gobierno queda... Eh, haciendo un balance ¿no? De, de la relación con la justicia o de la política judicial y, y, y empieza a ver eh, que se ha perdido un tiempo precioso. Y... Sí,
1: dentro de, de esto, lo eh, lo que, lo que en esa secuencia lo que hay que tener en cuenta es que el gobierno no logró nombrar al Procurador General de la Nación, no logró proponer eh, los nuevos integrantes para la Corte Por... y tampoco logró sancionar la ley del Consejo de la Magistratura, que la Corte le decía que tenía que sancionar, ¿no? E sí. Esa es como la, la película... Exacto. La bueno, por pues eso,
2: estamos... Eh, eh, ahí aparece una cosa también que es nueva, eh, y que es lo que vamos a ver ahora, porque si se pensaba que ya el entrevero estaba más o menos contado de todo este eh, entramado judicial complejo, no. Ahora vamos a ver cuál fue la... Cómo, de qué manera se ripostó, para usar una palabra eh, muy precisa... Desde el lado del de, eh, frente de todos, ¿no? Y acá aparece una novedad, que es que directamente desde la presidencia del Senado, ¿no? A cargo de Cristina Fernández de Kirchner, se organiza una estrategia de respuesta uh -huh. concreta y bastante audaz, ¿no? En cierto modo pícara, pero también bastante audaz. Ya se está anunciando para la semana que viene también eh, que va a haber una ofensiva por parte de, de, del Poder eje, eh, Legislativo para proponer una, una ampliación de la Corte, como decías, que es una de las deudas pendientes. Pero, si nos metemos concretamente en lo que pasó esta semana, lo que sucedió fue que el martes hubo una jugada institucional sorpresiva y, como decía antes, llena de picardía, anunciada desde el Senado de la Nación, no, pers no personalmente por Cristina Fernández de Kirchner, pero todo el mundo sabe que está detrás de esta estrategia, en donde se anunció la ruptura del bloque oficialista. De repente, el bloque del Frente de Todos se rompió. Y todo el mundo dijo, ¿y esto qué pasó? Partes a la noche, ¿no? Sí. El, el bloque contaba con 35 senadores, recordemos que hay 72 en total en la Cámara Alta, el bloque era mayoritario, el, de, el del Frente de Todos, con 35 le falta uno para tener la mitad, pero de repente se rompe y quedan 21 senadores oficialistas eh, eh, bajo un bloque que se llama Frente Nacional y Popular y por otro, uno nuevo que se conforma con 14 miembros que pasa a llamarse Unidad Ciudadana retomando el antiguo ¿no? sello partidario de Cristina Fernández de Quini, cuando en el 2017 fue a enfrentar al macrismo casi sola. Eh, y entonces... Pasó a ser esta Unidad Ciudadana, este nuevo bloque, la segunda minoría. ¿no? Queda el, primer, el bloque mayoritario sigue siendo el oficialismo, en este caso el Frente Nacional y Popular, con 21 senadores. El segundo pasan a ser los radicales, que tienen 18 senadores. El tercer bloque pasa a ser Unidad Ciudadana, que queda con 14 miembros. Y cuarto queda el PRO, con 9 senadores. ¿Por qué hizo esto, Cristina? Bueno, porque la composición, precisamente, del Consejo de la Magistratura Nuevo... El, el, el que propuso la Corte y el que comenzó a regir esta semana, porque el viernes pasado se venció el plazo que había dado y este lunes comienza a regir el nuevo Consejo, bueno, esa composición que está regida por la ley del 98 prevé la participación de ocho legisladores en lugar de seis, como venía siendo hasta ahora y se suma uno nuevo por diputados y uno nuevo por senadores con la siguiente repartición, de esos cuatro senadores que tienen que ir al Consejo de Magistratura y cuatro diputados, la, la lógica es la misma, aparecen dos por la mayoría, por el bloque mayoritario, uno por la primera minoría y otro por la segunda minoría. O sea, lo que se jugaba ahora quién entraba por la segunda minoría. Claro. Y, eh, que
1: hubiera sido, el pro hubiera sido el PRO si no fuera porque Exacto. el bloque se partió. Y el PRO
2: ya había nombrado incluso a Luis Juez como su representante, el cordobés, en la en el Consejo de la Magistratura, bueno, la picardía del CFK hizo que ese consejero quedara en realidad para Unidad Ciudadana eh, de ese modo el, peso, el peronismo conseguiría reunir 10 consejeros de los 20 que conformarán el nuevo conseje, Consejo de la Magistratura, al menos empardando a la oposición aunque esto no es tan así porque en el bloque propio, por ejemplo se cuenta a gente como Graciela Camaño que es peronista pero que no se podría ya decir que, que están en el oficialismo
3: uh -huh. Bueno, lo que llama la atención es que en la Cámara Baja, es decir, en Diputados, que está presidido por Sergio Massa, la estrategia fue contraria. Uh -huh. Porque ahí se designó como nueva consejera a una diputada de la UCR. A de, que además de Santa es o sea, uh -huh. un lugar...
2: Sí, importante para el kinerismo.
3: Exacto. Para mayor enredo, tanto en la Cámara, en una Cámara como en la otra, ambas designaciones fueron denunciadas como ilegales ante la justicia. Así que sigue todavía lo complejo. ¿no? En el Senado fue Juntos por el Cambio que impugnó el nombramiento del peronista Daniel Martín Doñate y en Diputados fue el Frente de Todos que impugnó la designación del radical, de la radical Roxana Reyes. ¿sí? Ahora lo que hay que ver es cómo terminan definiendo estos dos lugares en disputa, pero a primera vista lo que se percibe es un avance claro por parte de la cúpula del Poder Judicial que así recobra una verticalidad casi soviética y de alguna manera también elude cualquier pretensión de control por parte de los otros dos poderes de la República. Le preguntamos al ex juez Luis Arias, actual concejel, concejal por el Frente de Todos en la Ciudad de La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, le preguntamos cómo evalúa él la jugada de la Corte Suprema. Escuchemos qué nos dijo.
6: La cuestión del Consejo en la Magistratura tiene, desde mi punto de vista, varias aristas. Una de ellas es la técnica del fallo, eh, en la que yo no encuentro eh, una irracionalidad manifiesta aunque no coincida con el contenido luego hay otra cuestión que tiene que ver con la intencionalidad de la corte yo sí creo que la corte aprovechó un momento de debilidad política del gobierno para alzarse con el órgano de designación de, de los magistrados que además tiene la potestad disciplinaria en la administración de los recursos del poder judicial y otra es la dimensión ética porque Rosati aceptó violar eh, la Constitución Nacional para ser designado por decreto en la Corte eh, Suprema de la Nación. Esta persona que aceptó violar la Constitución ahora es la que tiene a su cargo la designación de, de los jueces y el control de la potestad eh, disciplinaria. La cuestión es a quién responde la Corte, qué intereses representa, son los intereses ...de las minorías poderosas, del poder real en la Argentina. Eh, no nos olvidemos, por ejemplo, que Rosencrantz viene de representar a las grandes corporaciones internacionales... ...siendo abogado, ahora se descubrió que tiene cuentas offshore incluso, y a los grandes medios de comunicación. Creo que esos son los poderes reales que están detrás de la Corte y que lo impulsan a alzarse con el control del sistema de asignación de los magistrados porque quieren jueces a su favor, porque temen que sean afectados sus intereses y los de sus aliados políticos, que son nada más ni nada menos que los sectores de la derecha argentina.
2: Bueno, lo escuchamos a Luis Arias, que fue juez de La Plata, bastante comprometido en general con, bueno, con las causas populares, se podría decir. Hoy es concejal por el Frente de Todos allá y, y nos comentaba un poco su perspectiva, un poco la perspectiva que prima ¿no? en el Frente de Todos de cómo se lee políticamente esta avanzada de la Corte Suprema, eh, que él también recordaba ahí a No Habíamos hablado de Rosati, que es el presidente. El otro que fue elegido por por eh, decreto, por Macri, fue eh, precisamente Rosencrantz y está también Maqueda y Lorenzetti. Son los cuatro integrantes hoy de una corte masculina. Eh, que se plantea ya, eh, y esta semana lo vamos a ver, eh, su ampliación a nueve miembros, en principio. Lo cual sería todo un, un avance institucional enorme, pero va a ser difícil, me parece, de concretar. Eh, a modo de conclusión, si les parece, para ir cerrando el bloque, porque se nos va el tiempo, yo estuve viendo dos frases que me parece sintetizan bien el momento que estamos viviendo. A ver. Una surgió en el intercambio con Binder, mientras estábamos preparando el bloque y, y preguntándole a él cómo veía todo esto él está ahora por el sur, en Esquel, eh, y él plantea esto de una república en interinato, o más precisamente diría yo, un estado de interinato, ¿no? como vieron la, el, la categoría de Agamben, un estado de excepción, eh, bueno en este caso sería un estado de interinato, porque cada vez más las distintas instancias institucionales están suspendidas. ¿no? como si estuvieran sí. en una condición de transición o de transitoria uh -huh. de transitoriedad permanente, un poco lo que decía Sante Gime con respecto al, consejo, no, al Ministerio Público, al Procurador Y ¿no? sí, a ministerio la Procuración Público.
1: General de la Nación Bueno, eh,
2: ¿por qué esta, pa, pa, pasa esto? En principio uno podría decir porque falta una hegemonía clara o una capacidad, una, in, una capacidad de decisión que sea capaz de proveer cierto horizonte o por lo menos un rumbo definido y también, otro podría decir, desde otro punto de vista, por la falta del famoso consenso entre las distintas facciones de la élite política y económica nacional que no se pueden de acuerdo en cómo organizar el tablero político, digamos.
1: Sí, ahí como que la imagen de, Al de Alfonsín y Menem, ¿no? Es como esa utopía de la clase política sí. que parece no volver nunca más.
2: Ese último momento en que se pusieron, se pusieron a caminar por los jardines de olivos y decidieron un poco algunas cosas. Eh, bueno, eso no parece estar, entre otras cosas por suerte, ¿no? Porque claro. recordamos, yo por lo menos todavía en ese momento ya militaba eh, en la universidad y demás y nos parecía un escándalo el Pacto de Olivos. Pero bueno, eh, lo que queremos decir es el Estado de Interinato. El Consejo de la Magistratura entró ahora en ese Estado de Interinato eh, porque estás... Regido por una ley del 90 y algo que hay que reformar y que la, uh -huh. hay que eh, hacer una, una ley nueva, pero no se logra hacer. El Ministerio Público Fiscal, ya lo decías antes, Gime, hace dos años, ¿no? Que no tiene procurador. Desde que... Hay
1: un procurador interino, interino desde que el macrismo desplazó a la procuradora Alejandra Gils Carbó, ¿se acuerdan? Sí. Eh, desde entonces...
2: Ah, hace más de dos años. ¿sabes? Ah, desde el claro, desde entonces
1: años. está Casal, claro. que tiene un cargo interino y nunca se logró nombrar un procurador. ¿Se acuerdan? Sí, el sí, albertismo sí. había propuesto a Daniel Rafecas, eso no prosperó dentro de la alianza gobernante
2: y aquí estamos. Y no se sabe quién va a ser. Eh, la misma situación en la Agencia Federal de Inteligencia, donde también ¿no? hay un interinato, en este caso de Cristina Camaño. Una Intervención, sí. Una intervención. Eh, que también puede ser eh, pensada como lo mismo ni hablar de la Defensoría del Pueblo, un órgano fundamental. Hace 10 creo años. Que, creo que Binder lo decía, en donde no se ponen de acuerdo para nombrar quién va a ser el defensor del pueblo. Bueno, y esto puede seguir extendiéndose a otra cantidad de, 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 de lugares. Me pareció interesante esto, como. Bueno. No hay una hegemonía clara, no hay un. un hay un estado de intrinato. Y la segunda frase, para cerrar ya. Eh, que nos resume bien, nos interesa bien qué significa esta puja desde el punto de vista de la coyuntura política, nos viene del analista Jorge Asís, que en su habitual columna semanal escribió esta semana una de esas sentencias que resumen con sencillez la complejidad del ambiente. Dijo así, la parálisis del Ejecutivo resulta atenuada por la relativa eficacia del Legislativo mientras se asiste a la ofensiva implacable del Poder Judicial es como si la disputa comenzara a darse de una manera descarnada entre una corte decidida a remeter frontalmente contra un gobierno débil que no cesa de cuestionarla y quien responde es directamente la vicepresidenta del Senado sin mediación del poder ejecutivo. Mientras tanto, hoy los ruralistas, la gente del agro, negocios salen a la calle en contra de cualquier pretensión redistribucionista, pero eso vamos a hablar en el próximo bloque
0: válvulas de papel, aire podcast y transmisor. Crisis en el aire. En el
5: aire.
4: Revista Sonora Transmedial.
0: Revista crisis.com.ar. El segundo tema de nuestro Crisis en el aire de hoy arranca el lunes 18 cuando el ministro de Economía Martín Guzmán acompañado por el presidente Fernández, anunció medidas que buscan paliar la escalada inflacionaria. Y se extiende hasta ayer viernes, cuando el mismo Guzmán se reunió con Cristalina Georgieva, directora gerenta del FMI, para evaluar cómo venimos cumpliendo el acuerdo.
1: Vamos a ir primero a las medidas. Bueno, el ministro, acompañado por el presidente, como decía, anunció Primero, que los y las jubilados que cobran hasta dos pensiones mínimas van a recibir un bono de mil pesos en una cuota, como un refuerzo de ingresos. Esa es la, la categoría que se está usando, refuerzo de ingresos. Y también anunció el llamado nuevo IFE, él no lo llamó así, pero se lo, se lo está llamando así en los medios, que es un refuerzo monetario para las y los trabajadores que no tienen ingresos formales, es decir, para el trabajo no registrado, para las y los monotributistas, categoría A y B para quienes trabajan en casas particulares también. Este nuevo IFE serán dos cuotas, una en mayo y otra en junio, por un total de 18 mil pesos. Las personas para acceder a este tienen que tramitarlo, digamos. Tienen que hacer un trámite para pedirlo. No es que viene ya, te lo dan sin más.
2: ¿El IFE fue igual? ¿Había que hacer el trámite? Creo o... que sí. sí. Hay que pedirlo.
1: Bueno, y el otro gran paquete de anuncios eh, que hizo el ministro es el eh, tributo a lo que se llamó la renta inesperada. ¿Qué es la renta inesperada? Bueno, la renta justamente, las ganancias que no fueron producto de inversiones adicionales, es decir, que no es que se invirtió en busca de esa renta, sino que es producto, esa ganancia del shock que está causando la guerra en Ucrania, por ejemplo, bueno, la, el, el cambio de las condiciones del comercio internacional hace que algunos eh, productos o algunas commodities tengan un mejor precio en el mercado. Eso produce una renta que no estaba prevista y que no es producto de la inversión, sino del cambio del contexto. Bueno, Con este fin, se establecería una alícuota sobre ese componente de la renta para las empresas que tienen ganancias netas disponibles superiores a los mil millones de pesos en el año. Según Guzmán, se trata del 3,2% de las empresas del país. Hay que decir, ahora lo vamos a ver en unos minutos, pero para que quede claro que las medidas contra la inflación que suponen repartir un poco de dinero son medidas que el Poder Ejecutivo puede tomar. El asunto del tributo a la renta inesperada tiene que pasar por el Congreso. No es que se anunció que va a empezar eso, sino que se anunció que se va a intentar que suceda. ¿no? Sí,
2: se dijo además que estaba todavía en estudio, porque no, se, no está del todo claro. Cómo va a ser, o sea... Exactamente.
1: Durante la presentación, Guzmán dijo, y este es como el dato político de la presentación, lo que se vive a nivel mundial es una crisis de distribución de los ingresos, es fundamental que los gobiernos del mundo actúen para evitar que aumenten las desigualdades y Argentina en este punto actúa. Esto fue relevante porque es una oración que se interpreta como una respuesta a aquellos uh -huh. discursos de Cristina cuando dijo, bueno, si no hay medidas hay desigualdad, cuando habló en el Centro Cultural Kirchner en la presentación de Eurolat.
3: ¿no? Uh -huh. Bueno, veamos las reacciones a las medidas. Como cualquier decisión, obviamente, de poner plata en los bolsillos, del nuevo IFE fue bienvenido, eso sin dudas. Pero también generó que organizaciones sociales y referentes, entre ellos, por ejemplo, el diputado Tai Hackman, volvieran a plantear la necesidad de discutir el salario universal. Así fue. Porque, de alguna manera, implica el reconocimiento de que el crecimiento económico, respecto del cual esta semana hubo buenas noticias... No, no está llegando, no alcanza por sí solo a recomponer la calidad de vida mínima de millones de argentines. ¿Por qué? Porque la desigualdad de los ingresos es estructural. Uh -huh. Otro dato de esta semana son las cifras de la pobreza. Un hogar de cuatro integrantes necesita dos salarios mínimos y medio para no estar debajo de la línea de la pobreza. Sin contar...
1: El alquiler. Sí, como siempre decimos, la canasta básica no incluye el alquiler, lo que distorsiona un poquito ese ese número, ¿no? Ahora, Exacto.
2: normalmente era casi casi siempre dos salarios mínimos, ¿no? Para línea por o sea que se está deteriorando el salario mínimo. Se está mínimo. deteriorando,
1: igualmente claro. creo que ahora tendría que aumentar, ¿no? Que en mayo tendría que actualizarse, pero igual serían menos,
2: igual serían más de dos. Va ganándole ampliamente.
3: Uh -huh. Y la mala es que, bueno, que ayer el sitio de web de ANSES donde se tramita el, el ingreso suplementario colapsó y estuvo caída. Mm. Eh, había noticias que decían, bueno, que esperen que hay tiempo como para que no entren todos en el mismo momento, pero bueno, obviamente... Sí, lo incluso que la web hacer... de la
1: ANSES decía, hay millones de personas tratando de ingresar, claro. ¿no? Esa idea de millones de personas.
3: <risa> Exacto. Bueno, y por otro lado, el asunto de la renta inesperada se puso un poco más picante. En primer lugar porque debía pasar por el Congreso para aprobarse y la oposición de Juntos por el Cambio ya avisó que votaría en contra porque castiga a los exitosos. dicen no hay más margen para aumentarles tributos a los que trabajan, quieren invertir y generar empleo. Bueno, y esos son los argumentos, ¿no? Sí, ahí siempre,
1: como estuvimos buscando algunos datos sobre cómo funciona el sistema tributario argentino, porque, bueno, siempre que aparece esta cuestión de que va a haber algún tipo de intento del Estado de captación, como se dice, o recuperación de la renta. Aparece esta discusión de la presión tributaria en Argentina es incompatible con la vida prácticamente. No podemos más. No podemos, <ríe> no podemos más. Entonces, bueno, fuimos a, a buscar un poco de precisión. A, a esto, para esta cuestión y encontramos que esta semana CEPA, que es un centro de estudios eh, económicos, difundió un informe, bueno, justamente sobre esto, sobre la carga tributaria y este informe vuelve a demostrar que estamos muy lejos de que haya una presión tributaria alta en la Argentina. Eh, ellos hicieron el informe como en respuesta a una nota del diario Clarín que decía que en Argentina hay, no sé, 165 impuestos, algo así, y ellos... Analizan, búsquenlo, es, es bastante útil el informe, analizan bueno, realmente cuáles son los impuestos que hay en la Argentina y cuáles son además los que efectivamente se pagan. Y lo que ellos muestran es que Argentina no solo está por debajo de los países desarrollados en carga tributaria, sino también... Tiene menos carga tributaria que varios países limítrofes. Por ejemplo, Argentina. en Argentina la, la carga tributaria representa el 28,6% del Producto Bruto Interno. En Brasil representa el 33%. O sea, un país vecino. Y en Francia, digamos, en el, en el paque, igual que en Alemania, digamos, en los países de la OCDE, la presión tributaria es de alrededor del 45,5%. O sea, es casi el doble. En Alemania es del 48. digamos Los países desarrollados tienen el doble de la presión tributaria que en la Argentina. Sin embargo, lo que también marca este informe es que el sistema tributario, además de esto, además de que no es cierto que la carga tributaria es desmedida, ah, sí es cierto que el sistema es regresivo, como se dice. En un sistema impositivo regresivo es uno donde los sectores populares son los que reciben mayor presión fiscal. Y esto es lo que dice el informe de CEPA, tal cual lo acabo de decir. Es decir, que el sistema tributario mejoró un poquito, dos puntos, en este gobierno respecto al gobierno de Macri, sigue siendo regresivo. ¿no? Pero bueno, volviendo un poquito a la viabilidad del proyecto, que como decíamos, se tiene que tiene que llegar al Congreso y tendría que votarse Ya
2: la oposición además anunció su total
1: la, Por un lado, la oposición Dijo que ni, ni en pedo Salieron todos a tuitear y a explicar Bueno, en realidad esto se paga Ya con el ganancias Bueno, lo de siempre Pero además también están las internas dentro del oficialismo que complican bastante cualquier iniciativa de este tipo, que como toda iniciativa de este tipo, es decir, como toda iniciativa que pretende enfrentar a los, como les decimos, poderes fácticos, necesita un nivel de cohesión importante para dar esa disputa, incluso antes de que se hiciera el anuncio oficial Julián Domínguez, que es el ministro de Agricultura dijo que no hay renta inesperada en el campo Impresante. y este es el sector que convocó, como decías antes Mario, al final del bloque anterior, para hoy sábado un tractorazo en la Ciudad de Buenos Aires, que entre otras cosas va a protestar contra la mentada presión impositiva, una sí. suerte de demostración de fuerza preventiva, ¿no? Antes de que esto llegue al Congreso, ahí está la protesta.
2: Sí, Es el principal reclamo, me parece, de la marcha que va a salir ahora al mediodía. Vienen en, en tractores sí. desde, desde Libertador y Udaondo, creo que es la cancha de River, ahí, hasta uh -huh. el Congreso. Uh -huh. No, hasta la clase, hasta clase de mayo. Eh, y como decís, ¿no? O sea, ya es una forma de presionar eh, previo. Bueno, el, el, la cuestión es que el ministro, dijimos, el lunes anunció las medidas, el martes se fue a Washington junto con los equipos técnicos del Ministerio de Economía y del Banco Central porque eh, está, en, está ya sesionando durante toda esta semana una asamblea eh, anual de primavera en Estados Unidos del FMI, ¿no? En donde se discuten un montón de temas están todos los funcionarios y funcionarias eh, los ex también eh, y se están dando muchos debates y el ministro estuvo en cada una de esas reuniones eh, y por supuesto tuvo una reunión a, anoche especial con eh, Cristi, eh, cristalina Yorgeva, que es la actual presidenta del FMI eh, para discutir el caso argentino de ahí salió y dio algunas precisiones eh, diciendo que bueno ahora vamos a ver un poco las declaraciones pero eh, antes hay que, hay que decir que esto está en el marco de las famosas revisiones trimestrales que empiezan en mayo. En la semana nos comunicamos, nos estábamos a comunicar con el ministro, con el ministerio y nos dijeron, para, para preguntarle a ver si había precisión de cuándo sería esta primera revisión, nos dijeron que todavía no tenía fecha, no sé si ayer la habrán puesto. Eh, dedicó también una parte de la agenda a la cuestión energética, ¿no? con la intención de posicionar al país en el mercado mundial del gas natural licuado, proyectando la tan mentada potencialidad de Vaca Muerta y según las declaraciones de Guzmán eh, luego de la reunión ayer a la noche, a la noche con Cristina Yorocheva todo viene viento en popa ¿no? eh, había muchas expectativas de qué podía pasar si ya iba a haber eh, revisiones o, o cambios y Guzmán salió con un discurso bastante optimista eh, diciendo que la inflación que por efecto de la guerra en Europa está por encima de, la, de lo previsto eh, va a estar eh, contemplado, digamos, como parte de, de las metas que se habían propuesto. No, no va a ser una grave infracción esa. Y la cuestión de las tarifas energéticas, que sí va a ser un problema eh, porque estamos en las cercanías del, del invierno y empieza a complicarse el tema. Y además es uno de los puntos en los que también hubo diferencias hacia el interior del frente gobernante. Bueno, esa cuestión también estaría planificado como uno de las de los riesgos que, que van a ser asumidos sin embargo en el marco del acuerdo dijo textualmente las metas no las vamos a cambiar lo que hay es una repriorización en un contexto excepcional repriorización otro tema otro término para, para, para aprender no, a en tiempo, sí. antes hablaba de reperfilamiento ahora de repriorización eh, bueno ante este concepto, contexto excepcional que es la guerra eh, priorizando, por ejemplo, la política de protección social dado el impacto en los precios de alimentos. Bueno, estamos en esta situación y lo que decíamos, se juega la cuestión redistributiva en Argentina entre el IFE y el FMI.
0: Ya salió el número 51 de Revista Crisis. Audacia 0. Apuntes para comprender la crisis del gobierno del frente de todos. Pedila ahora mismo en revistacrisis.com.ar Ale Berkovich destripa el acuerdo con el fondo. Conversación con los jóvenes por el clima sobre cómo hacer política cuando no hay futuro. Mario Santucho viajó a La Habana y entrevistó a Silvio Rodríguez. ¿Qué pasa en Cuba después de las protestas? Y mucho más. Natalia Gelos desde las cenizas de Corrientes. Una radiografía del narco matancero. La guerra en Ucrania. Las Malvinas, como nunca, las habías visto antes. Y el boom de los eSports en Argentina. Suscríbete y te la mandamos sin costo de envío a todo el país. Crisis, una revista que te queda. Revistacrisis.com.ar Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis 54. Octubre de 1987. Hace 35 años se desata en Semana Santa una rebelión militar de cuadros medios comandados por el Teniente Coronel Aldo Rico. Los carapintadas se sublevan frente al avance de los juicios contra los ejecutores del genocidio. Carlos María Domínguez entrevista, meses más tarde, al filósofo León Rosichner para comprender lo que estuvo en juego en aquellas jornadas asiadas. Así analiza el saldo de tanta decepción. Frente a las muchedumbres reunidas, Alfonsín cobró coraje y asumió ese papel que fue creado por las circunstancias mismas. Nos dice que en nombre de toda la ciudadanía va hacia Campo de Mayo a exigir la rendición de las fuerzas militares sublevadas y que lo esperemos. Y Alfonsín vuelve, pero cambiado. Nos dice... Señores, está todo solucionado, estamos en paz con los héroes de Malvinas. Vuelvan a sus casas, vuelvan al reducto de sus familias y en la gracia de Dios festejen las Pascuas. Se vio tal vez obligado a hacer una cosa y no dijo otra. La gente lo ve y siente que volvió derrotado. Si el poder dice que nos quedemos tranquilos pero vemos en otro nivel que estamos desamparados, ¿quién se hace cargo? de ese vacío en el que cayó nuestro poder colectivo y que nadie llena. Quedamos suspendidos en medio de un espacio que se revela impotente, que no puede decir su verdad porque carece de inscripción social como si no existiera. Cada uno retorna de lo colectivo a la impotencia solitaria. Días más tarde, el presidente Raúl Alfonsín envía el proyecto de ley de obediencia de vida que permite la impunidad de los mandos inferiores y medios que masacraron y desaparecieron a miles de personas. Concluye Rosichner. El presidente nos dice que, porque somos fuertes, podemos darnos el lujo de ser magnánimos y perdonar el crimen. Y también que hubo un castigo simbólico en la persona de los comandantes ya juzgados, pero que legalmente los ejecutores se quedan sin castigos. Los cuerpos sienten y perciben el sentido claro. Perdimos. El tercer tema de la semana sale de la cocina del sistema de comedores escolares porteños. En estos días, un proyecto de ley presentado por la legisladora Ofelia Fernández y en paralelo la movida de cooperadoras y familias de la comunidad educativa para visibilizar los reclamos por la mala calidad de la comida que se sirve en los comedores de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires encendieron una pregunta. ¿Por qué es tan mala la alimentación que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta le entrega a buena parte de los pibes porteños?
2: Bueno, esta semana también, Jiménez salió, publicamos en la web de la revista Crisis, un informe que ordena eh, bastante y, y aporta un cúmulo de información importante sobre cómo se arma esta maquinaria alimentaria en la que hay, como era de esperarse, un núcleo de empresas que son siempre las mismas eh, y que, bueno, eh, incluyen una serie de puntos en las licitaciones y en las concesiones eh, que son por lo menos turbios, ¿no? O por lo menos eh, discutibles, eh, y que hasta el momento nunca se habían mirado con atención o al menos... Quienes lo habían hecho no, no, no se había logrado del todo poner en, en el tapete con, con fuerza, digamos, la discusión. Bueno, y en estos días, por eso quisimos traerlo también al programa, eh, ha empezado a, a, a discutirse mucho, sobre todo en las redes, menos en los medios, que no toman tanto uh -huh. estos temas, pero sí con mucha fuerza en las redes sociales y en esas especies de medios de comunicación tan efectivos que son los grupos de WhatsApp de los madres, padres eh, e integrantes general de la comunidad educativa, circuló muchísimo eh, bueno eh, la, la campaña que se está haciendo desde, desde toda una red de, de padres y madres de diferentes escuelas eh, de muchas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y también este proyecto de ley presentado como decíamos antes por Ofelia Fernández eh, y una convocatoria a un encuentro, a una especie de asamblea eh, ahí pública frente a eh, la legislatura frente sí. al edificio de la legislatura que tuvo que, eh, lugar ayer a la tarde y eh, donde participaron muchos y, pibes y pibas de secundario eh, porque claro esto hay que decir que involucra a el servicio de alimentación de los jardines escolares de las escuelas primarias de la ciudad y también de los secundarios uh -huh. y va desde eh, los almuerzos que se hacen en las escuelas de doble turno, pero también las viandas, las meriendas. Y bueno, sí. Es un montón de, de, de cuestiones que, que ahí hay una complejidad que ya vamos a explicar. Pero eh, quería como, como comentar estas dos cosas. Por un lado, el informe que presentamos y que recomendamos leer, escrito por Ornella Rapalini y Florencia Ferioli, que se llama La Alimentación en los Colegios No Para, eh, La Mala Alimentación en los Colegios No Para, eh, y por otra parte esta, esta reunión que tuvo lugar ayer pública en la calle en donde los principales eh, ejes de quejas que, que, que aparecieron eh, fueron por un lado la mala preparación y elaboración de uh -huh. eh, las raciones y, y las viandas en, en los colegios la magritud, si no sé si se llama así, o la, lo magro de lo de, la, de las raciones mismas que se entregan en algunos colegios en lo, quizás en la mayoría el complejo sistema de becas que ha implementado es muy raro porque teóricamente los padres y madres que necesitan o que quieren que sus hijos coman en las escuelas tienen que pedir una beca pero a su vez y entregar un montón de información de por qué necesitan esa beca pero a su vez no está claro cuándo se adjudica o cuándo no. Lo cierto es que parece que el gobierno se queda con mucha información a partir de ese sistema. Eh, después está también la, la, aparece la idea de que hay muchos hidratos de carbono encubiertos en esa alimentación y muchos productos ultraprocesados. Uh -huh. Y eh, en el peor de los casos se han dado intoxicaciones en algunas escuelas. ¿no?
3: Exacto. Primero como para entender cómo funciona este sistema, ¿sí? Hay un montón de ordenanzas, leyes y demás, pero bueno, el marco es el programa de alimentación escolar que se rige por la ley 3.704 de alimentación sustentable. Y el manejo se hace por licitación, ¿sí? Hay un régimen de compras y contrataciones y hay una ordenanza también, bueno, que, que ordena todo esto. La licitación pública para el 2022 tiene un monto calculado de 12 mil millones de pesos, es cuatro veces más que el presupuesto destinado a infraestructura escolar. O
2: sea, que y, no es poca plata.
3: Exacto, es, es mucha plata. Y eso es para. O sea, lo que abarcaría son mil alumnos y alumnas en 1.543 establecimientos educativos. Ayer estábamos mirando como el, el cuadro, ¿no? Con todas las escuelas por distrito y las raciones que sean: si sea desayuno, merienda, eh, almuerzo. Es, es, es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y para todo eso hay unas 19 empresas que desde hace años, además, gracias a un aceitado sistema de selección, mantienen el control de la alimentación, salvo en los casos que es autogestionado, que son los menos.
2: Poquitas. Son poquitas. Vamos a hacer una cosita, eh, Nati, ahí, que es sí. que eh, no en todos lados hay mala comida. Eso también hemos visto a partir de, de la publicación del informe en la web. Aparecieron sí. incluso colaboradores, gente cercana, que dice que en, en los colegios donde van sus hijos eh, se come bien. Pero eh, sí podríamos decir que hay, la mayoría eh, está en esta condición de mala alimentación y por eso estamos pensando hacer un relevamiento en todas las escuelas, en estos 1.500 establecimientos que decías, uh -huh. para ver cuál es la proporción y en los lugares donde funciona bien incluso por qué.
3: Exacto. Después hay un tema también que es lo que tenemos que preguntarnos, pero bueno, después vamos a, a, uh -huh. a ir sobre esto, pero es qué significa comer bien o no. Sí, también. Porque quizá que los niños, las niñas no se quejen de cómo comieron no se traduce en que sea bueno lo que están comiendo. O sea, no sé, pongo ejemplo personal, pero mi hijo dice, come bien cuando hay fideos y cuando hay carne, dice, no, salí con hambre. Digo, uh -huh. si yo me manejo porque cuando se queja o cuando no, uh -huh. digo, lo que habría que hacer, que esto es lo que pone en evidencia, es cómo se controla eso que los chicos y las chicas comen, que era algo que no se estaba mirando, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, el tema es empezar a pensar eso y a participar. Entonces, bueno, son 19 empresas que... Además, en, en 2018, por ejemplo, con muchísima gente con la que hablamos, lo que dicen es que a partir de la pandemia de la pandemia en adelante, el servicio empezó a dejar más que desear todavía. Y mirando un poco para, para atrás, desde 2018 son estas empresas tal cuales y fue prorrogado, digamos, ese contrato hasta 2021. Por eso ahora es que se abrió el pliego y demás para, para renovar esto. Y en este sistema de, de licitaciones, lo que hay es, bueno, por un lado, que si has, hay un sistema de puntaje, que quienes tienen más experiencia, tienen mejores puntajes, y son siempre las Y no te restan si, si tenés, eh, sí, digamos, eh. alguna denuncia y demás, no es que, o, o tuviste que pagar una sanción, no se te resta el puntaje que tenías, digamos, o la evaluación que tenías. Entonces, nunca se retrocede.
2: Okay. Aunque hagas las cosas mal, igual te van a seguir Exacto. concesionando a los
3: que ya están, digamos. Totalmente. Eh, bueno, en 2020 hubo denuncias por intoxicación, que fue justo antes de que viniera la pandemia, entonces como que quedó medio como, como perdido, ¿no? Y también salió en muy pocos medios, y en ese caso la empresa, la, las escuelas que presentaron esto eran atendidas por Lamerich SRL, que es una de las de, de, del listado de estas 19, ¿no? Que ahora no lo vamos a nombrar, pero si sí. en la nota las, las pueden leer a todas. Eh, bueno, y después está el otro tema que ha salido en los medios, que las chicas en la nota recuperaban también, que es el tema del vínculo entre aportantes y empresas licitadoras.
2: Aportantes a la, aportantes campaña, a electoral a la campaña electoral. Aportantes a los por el
3: cambio, exacto. Algunas y de las empresas, las empresas. De, de,
2: de, que, que ganaban licitaciones aportaron a la campaña electoral. Exacto. El,
3: eh, el tema es que ni siquiera este es el foco en este momento, ¿no? El foco es decir, bueno, ¿qué, qué están comiendo y cómo se controla eso? Hablamos con gente del observatorio de la ciudad, con familias que están involucradas en la campaña también. Y lo que decían es que todavía no se puede sistematizar por esto, esto que vos decías, Mario, ¿no? Decir, bueno, a ver eh, cómo, se, cómo se arma este mapa de, de, de alimentación y demás. Todavía no está hecho eso. Uh -huh. Entonces, lo que sí hay son testimonios de... Cooperadoras o de familias o de docentes que han podido probar estos platos porque la idea es estar cuando llega la comida, ver, analizar, ver si se pesa lo que se tiene que pesar, si la comida está en buenas condiciones o no. Un montón de cuestiones que lo que requieren es estar ahí y ver. Por eso decía, de, bueno, la, la queja sí, o no, sí, pero sí. después es ver cuando llega y hay la comida. Muchísimos que llega. testimonios. Exactamente. Llegan
2: muchísimos testimonios de.
3: De, de hecho, tenemos, juntamos algunos para agarrar y para escuchar ahora.
4: Sí, tengo ocho años. Eh, y estoy en tercero nos dan medallón a veces con ensalada y me dan un medallón y muy poco medallón y,
3: mucha, y muy poca ensalada no, no es solamente el tamaño el tamaño es una de las cosas también el, el sabor que los pibes no están comiendo Bueno, entonces dijimos, bueno, empecemos a volver a, a ir a probar esta es la segunda vez que vamos pero hoy sí tuvimos más o sea, tuvimos que hacer un acta y todo porque hasta el color del, del pollo era raro, era oscuro, preguntamos por qué. Bueno, ahí se empezaron a, las discusiones, que, era, que el condimento que se quema, que no sé qué. Hay un exceso de sal que es increíble. Yo almorcé hoy con el grupo y por ejemplo había pollo, tipo pechuga de pollo con ensalada de lechuga y tomate. Y lo único que sentí era el gusto a sal extremadamente salado y las raciones la verdad es que son pobres en cuanto a cantidad por lo menos en jardín les sirven muy poquito yo estoy con sala de tres y se la dan tibia la comida tirando a fría eh, a veces los chicos me dicen está fría señal y son fideos viste fideo con tupa eh, cuando hablé con las cocineras me dijeron no pero ellos son chiquitos y no pueden comer caliente yo entiendo que no pueden comer caliente, pero tampoco pueden comer frío. Bueno, escuchábamos ahí, ¿no? A, bueno, a una nena de tercer grado, a docentes, estaba Martina, madre de una nena de Jardín del Ravioli, y docente celadora del D-Octavo, también hablamos bueno, con Eduardo Barreiro, que es padre, que presentó amparos. Hablamos con una docente de la Rodrigo Bueno, del barrio Rodrigo Bueno, que también decía esto, ¿no? Como que hay, además hay una cuestión con esto de las becas, de lo que se informa y lo que mandan. Mandan por las becas que se completan, digamos. Entonces, muchas veces, si no se llegó a llenar ese formulario, eh, hay raciones que llegan de menos. Uh -huh. Bueno, es largo el tema, eh, hay mucho para hablar todavía. El tema es que los comedores escolares y, y comunitarios hoy por hoy cumplen un rol estructural, eh, teniendo en cuenta la, la situación de la pobreza y, y demás en, en Argentina, digamos, porque también nos llegaron mensajes de, de las provincias. Sí, digamos, nos llegaron varios grande, mensajes
1: ¿no? de, bueno, y en la provincia de Buenos Aires qué pasa, bueno, Exacto. hay que investigarlo también, ¿no? Seguramente también hay problemas en los comedores de las escuelas de otras provincias. Totalmente, no es que el tema
3: no... es, es mirar. ¿Qué comen las chiques y cómo comen? Y bueno, en esas sí estamos. Crisis
0: en, Crisis en el aire. Los sonidos de la tinta y sus discusiones. revistacrisis.com.ar Esto fue Crisis en el Aire, la versión radiofónica de la revista Crisis. Hasta la semana que viene.